0: Bueno, hermano, eh, no me lo quite de ahí para que todo el mundo sepa que estamos hablando de una gran noticia, ¿vale? Bueno, cuando nos sentamos de a desayunar por la mañana, hoy no, generalmente hoy día de semana, pues están los desayunos de la primera. Luego aparece una tal María, que no me acuerdo cómo se llama, bueno María, no sé más, una rubita, y casi todos los días tiene noticias nuevas. Bueno, llama a, a, a Córdoba, allí han matado a un niño. Ahora vamos con Galicia, han violado a llama a la otra parte y cada uno. Y que pocas veces dice, oye, qué bendición, en España hoy no se ha matado, ha muerto ni un mojito. Todos los días hay noticias y cada una más catastrófica. Cuando no aparece un político corrupto. Cuando no aparece un director de banco que ha estafado a medio España o a España. Entera. Y así es la noticia que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, este muñequito nos anuncia qué buena noticia es la que tenemos hoy. Pues bien, vamos a intentarlo encontrarla en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Y ya seguro que sabéis qué noticia es, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, yo sé que luego se va a hablar, pero yo quiero decirlo. Eh, la alegría rebosaba el viernes por la noche en el patio ese, y en la puerta de la calle del templo, cantidad de gente entraba, salían, tomaban chocolate, charlaban, escuchaban las canciones, fue tremendo, lo podréis ver, si Dios quiere, el sábado que viene, eh, a las 3 de la tarde por ahí, podéis verlo, ¿vale?, pero fue extraordinario, canciones muy bonitas, de verdad, eh, personas cantando muy bien, hasta una niña pequeñita, se atrevió al final del todo, como para hacer rayar el, todo, cantar el borriquito tabanero. ¿No? Eh, ella sola allí, estaba con la abuela o la madre, sentimos una silla, para cantar con la madre, y ella se lanzó a cantar el borriquito tabanero. Y sí, era, era un encanto. Y fue todo muy bonito. Mucha gente tomaron chocolate, se les habló con ellos del Evangelio, personas que nunca han entrado a la iglesia, estuvieron entrando aquel día, ¿verdad? los que vinieron lo vieron, ¿verdad? hasta una tía de, de Miriam, estuvo que también, que ha prometido venir hoy, pero que tenía unas cositas que hacer, pero me dijo Pepe, yo voy a venir el domingo, bueno hermano, digo esto porque, fue una bendición y muy grande, y había mucha gente, ¿eh? habían dicho en la tele, por la mañana uno, Pepe, el año pasado había un de gente, ¿no?, vos es verdad, hay poquita gente. Pero esta vez no me lo va a decir. Teníamos patio lleno de gente. Qué bueno. Bien, hermano, pues vamos a, a lo que vamos, ¿verdad? Creo que con una bendición poder llegar a esta fecha en la que más luces ponemos en la calle, como este año hemos hecho, luces en la calle. Hemos puesto el árbol en la calle, hemos metido ahí la música directa a la calle para que la gente de la calle se entere que estamos aquí. Y que celebramos la Navidad. Es una bendición poder celebrar la Navidad. Otros no lo celebran. Por alguna razón no lo celebran. Yo no voy a entrar a discutir. Pero si digo. Yo no celebro el cumpleaños de mi padre. Yo no celebro el cumpleaños de mi abuelo. No lo celebro. Pero sí quiero celebrar. A el cumpleaños de alguien. Que siendo Dios. Estando fuera del tiempo. Y de los tiempos se metió en el tiempo, se ajustó al tiempo y llegado al cumplimiento del tiempo se hizo hombre ese ser humano, yo quiero celebrar su mujer. aunque las mitades del mundo no lo quiera celebrar porque la Biblia no dice que tengamos que celebrarlo como dice que celebremos la comunión entonces claro, es cierto que no lo dice tampoco dice nada de la Trinidad y sin embargo creemos en la Trinidad yo quiero celebrar el día en que Dios dijo voy a la tierra y voy a, a pepe porque nadie más en el mundo ni fuera de este mundo pensó en eso yo quiero celebrar ese día ¿verdad? como celebro el día de, de, de nuestro casamiento el día de nuestro aniversario perdón, el mismo día ¿verdad? o el mismo día de, de, de mi nacimiento pues lo celebramos quiero celebrarlo bien hermanos Estamos en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Vamos a intentar de ver algunas cositas. Eh, intentando buscar un tiempo récord porque... Se relojan de los antalieros. Bien, Lucas capítulo 2, versículo 10 en adelante, nos dice de esta manera. O oh, empezamos en el 8 para no eh, cortar un poco el tema. Y había pastores en la misma región que velaba y guardaba la vigilia de la noche eh, sobre su rebaño y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor le rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel le dijo no temáis porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal a Darías al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron en los cielos eh, aparecieron con él ángel oh, me, me pierdo y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que se alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con el hombre. Lo dejamos ahí, bueno, para no hacerlo más largo. Querido Padre, gracias te damos esta tarde. Señor, qué bueno es saber que podemos llegar a un tiempo como este. Y celebra mi Dios como cada año y cada día podemos hacer, celebrar a tu nacimiento. Y el nacimiento tuyo en nuestros corazones también, Padre. Queremos suplicarte que en esta mañana, el tiempo que estemos aquí, pueda ser una bendición muy grande para cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo, mi Dios, esté moviendo entre nosotros. Hablándonos, enseñándonos, guiándonos y mostrándonos, Señor, la realidad que hay en cada uno de nosotros. Que tú la conoces, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a ser claro y sincero contigo en esta mañana. Y si tú nos hablas, Señor, ayúdanos a atender lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, el versículo 10 dice... No temáis. Así empieza lo que queremos hablar en esta mañana. No hay una manera más sintetizada de hablar de la Navidad que este versículo. No temáis. Porque os ha nacido. Perdón, me pierdo. ¿eh? No temáis. Porque os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor hay muchos libros escritos de la Navidad por buenos comentaristas pero ninguno pueden decir más que lo que aquí se dice son palabras muy cortas dos textos nada más pero lo suficiente para que miles de libros se hayan escrito sobre la Navidad poemas como pocos han escrito Artículos como pocos se han escrito, como libros en contra, también se han escrito. Había toneladas de libros, hablando a favor y en contra de estas declaraciones que un ángel hizo. No lo hizo Abraham, padre de la fe, no lo hizo Moisés, el dador de la ley, no lo hizo Lía, el gran profeta, no lo hizo ninguno de ellos, lo hizo un ángel. Palabra de Dios, directa del trono de Dios. No tengáis miedo, porque os voy a dar una noticia de gran gozo. Una noticia de gran gozo, de gran alegría. No noticia como la que escuchamos por la mañana por esta María, que todos son penas y tristezas, muertes y amarguras. Divorcios, separaciones e historias. Madre mía, esto nunca se acaba. Bien, quiero decir, es una noticia de sumo gozo, la que el ángel nos está dando. ¿Qué es gozo? ¿El gozo es alegría? Cuando me habla de gozo, me habla de algo mucho más profundo. La alegría está en la cara, está en las manos, está en los pies cuando se baila o está en la cara cuando se ríe. El gozo parte de lo más profundo de nuestro corazón. La fiesta de mi cumpleaños, pues es un ratito. Me he preparado una tarta, me encanta el cumpleaños y al ratillo ya nos hemos tomado el café y la tarta y adiós, ya se pasó. Hasta el año que viene, bebe otra vez, no hay más historia, ¿vale? Y la historia del, del, del aniversario pasa de lo mismo es el día en cuando nos casamos y comemos la tartita o nos vamos a comer una oveja a la venta. Y bueno, y ya está, y no hay más historia. Eso pasó. Ahora, el gozo parece que viene de lo más profundo de nuestro ser. El gozo debe de tener tantos años como yo llevo de convertido. El gozo tiene que partir de lo más profundo de cada uno de nosotros. El gozo es una posesión tuya. Hay un coro que cantábamos antiguamente. Yo quería buscarlo hoy, pero encontré la letra y las notas, pero no la música para ponerlo aquí. Yo tengo gozo en mi alma. Por ejemplo, uno de ellos. En mi sed. Pero algo más, había otro. gozo, gozo go, en mi alma hoy. Goto, gozo, gozo, do que estoy, desde que a Jesús vi y a su lado fui, de su amor el gozo a mí sí, El gozo es algo que no se puede hacer como yo me llego a mi casa, luego me quito la chaqueta. No, el gozo es algo que está ahí adentro. La alegría es algo que es momentánea, un rato. ¿Qué fiesta más grande hacemos? ¿Y cómo lo pasamos? ¿Qué bien nos divertimos? Los que bailaban, bailaban, los que no cantaban, los que no bebían, los que no. Era una fiesta extraordinaria. Entraron cuatro muchachos, estaban ahí mirando y les preguntó de ¿qué hay? ¿Cómo está? Ahí? ¿Está, está? Y dice, habíamos entrado, a ver una zambomba, Como de Sevilla, veníamos, llevamos a Jerez, pero dijimos, vamos a San Lucas, a ver la zambomba de San Lucas. Pero claro, esta es una zambomba, pero. Mm. No es la sambomba que yo esperaba. Pero está bien, eh. Cantan bien y tal. Tuvieron una amiga ahí abajo escuchando y ya se fueron. Pero esa gente nunca iba a entrar a en una iglesia. Simplemente por entrar aquí, Si a mí me produce gozo. Ahora, hermano, el gozo, como he dicho, es mucho más profundo. Desde que Cristo entró en tu vida, tú tienes el gozo de la salvación de David devuélveme el gozo de mi salvación desde el día que tú fuiste salva, salvo tú tienes gozo en tu alma yo tengo gozo en mi alma porque Cristo me salvó desde ese día tú tienes gozo no alegría sino gozo de saber que todos tus problemas el más grande que pueda haber en la tierra Cristo lo tiene controlado y nadie va a pasar por encima de Jesús. El gozo que Él te da es para siempre. Por eso al ser posesión tuya, no algo que te tenemos aquí como la agüita que ha llegado, no, 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 algo que tú tienes en posesión tuya. Porque te lo han regalado. Disfrútalo, vívelo. No viva como un amargado. No viva simplemente la alegría de la mañana. Dice que la alegría del necio es como los pinchos cuando se queman en el campo. Empieza ahí a chirpotear. ¿eh? Ahí está. Pero esa es la alegría del necio. El gozo del cristiano es aquel que aunque haya lágrimas en sus ojos, pero en su corazón hay gozo. Porque ninguna lágrima va a quitar gozo al Hijo de Dios, ¿verdad? Bien, vamos adelante. Él dice, os voy a transmitir una nueva de gran gozo. ¿Cuánta gozo podemos tener aquí? Nos dio una salvación eterna, nos dio una paz eterna, nos dio un lugar en los cielos. Podíamos seguir mencionando cosas que nunca, que nunca, nunca se van a quitar. Y que nadie te puede quitar. Eso lo tienes tú. Porque Dios te la ha da. dado. Como aquel que tiene la piel negra y no se la puede quitar. Ni nadie se la puede quitar. Como aquel que tiene su raza y nadie se la puede quitar. Yo tengo el gozo de la salvación. La salvación que Cristo me dio. Y nadie, nadie, nadie me la va a quitar. Bien, pues ese era el anuncio que el ángel estaba dando es una noticia de gran gozo no de poquito gozo vale es cierto que llega la noche buena la Navidad y todo el mundo tiene su numerito por ahí comprado ¿eh? para que le toque decía ayer un hombre bueno yo he hecho un numerito pero nunca lo he hecho ahí si me toca aunque sea 40 euros pues mira son no si me toca lo he echado también estoy contento pero nunca lo he hecho bueno vale no 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 yo lo he hecho porque espero que me toque recibir un poquito de alegría ¿verdad? Bene. cuidado con esto cuando te acercaste a Cristo te acercaste para que te diera y tener una recompensa ¿para qué te acercaste a Cristo? te acercaste lo mismo que al cuponero las cosas cambian las cosas cambian yo a veces, de broma, cuando vamos a Jerez al hospital, que es cuando generalmente compramos el cupón así con el hombre, le digo, dame el que va a salir. Y dice el hombre, si yo lo supiera. Sí, dame el que va a salir, porque si no paga me lo va a dar, ¿no? Bien, de, de, de broma. Hay una cosita antes que me gustaría que usted apuntara. Varias veces se va a mencionar. Cuando el ángel le aparece a la Virgen María para anunciarle que se va a quedar embarazada, ¿cómo empieza? ¿Y cómo empieza el saludo del ángel? No me entero. Quiero algo antes. Hay ahí una frase que existe antes. Ah, algo que es muy importante, que hasta puede bloquear nuestra mente y perder el gozo. O nunca tener el gozo. Venga, 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 venga. ¿Por qué? Estamos muy cerquita de ahí. No temas. No temas, María. ¿Sí? Hombre, no todos los días te aparece un ángel. Y a la Virgen María no te va a acostumbrar que todos los días llegara ahí un zorro el angelito, a decirle algo. Me imagino que nunca había un ángel. Tú imaginas que tú te despiertas por la mañana y ves allí... Un ángel delante, dice, madre mía, ahí te muere o sale corriendo, porque no es normal, ni estamos acostumbrados. Es cierto que la cultura judía pues hablaba un poco de los ángeles, pero hay muy poquita gente que le parecieron ángeles, ¿eh? Y tampoco con alas ni nada de esas cosas. ¿Sí? La me María se quedó un poco así, un poco pillada. Y le no te no tengas miedo, María, vengo para decirte esto. Y María se lo creyó, empezó a disfrutarlo y se fue a ver a su prima. ¿Qué, ¿Cuál es la primera palabra que el ángel le dice a los pastores? No temas. Porque hoy voy a dar una noticia al cuadrado. Más grande no la vais a encontrar. Que será de sumo gozo para vosotros. De gran gozo. ¿El temor que es? Aquí se le puede dar varias sesiones, en este caso. Pero en general el temor es como un miedo. Y como tenemos miedo, me da miedo salir a la calle. ¿Qué te va a pasar? Me da miedo. subir un ascensor. Iba en un día en un ascensor, en el ambulatorio de abajo, y venía una vecina y bueno pues le dimos al botón y que yo no subía ni bajaba se quedó parado y la pobre mujer mmm, allí estaba ya casi eso era segundo pero ya estaba nerviosa casi arañando la pared un miedo no tengan miedo pastores no tengan miedo María Os voy a dar una gran noticia y los pastores recibieron noticia a veces tenemos miedo, hasta el mismo miedo, y los cristianos, tenemos que aprender, que, primera de Juan, el hombre que la pasó, muy mal también, él dice, el amor, alguien me dice más, el amor, ella fuera de si tú me amas, y tú amas a Dios, y amas la obra de Dios, no tendrás miedo a enfrentarte con lo que venga. Porque Dios está contigo. Aunque un ejército campe contra mí. ¿Quién dijo esto? No temeré. Sí. Podemos buscar un montón de textos. Pero no era ese el tema del temor. Pero sí quería sacarlo porque veis que es importantísimo. Que si tienes miedo te puede hasta bloquear la mente y quedarte pillada y no hacer nada cuando realmente tú tienes la capacidad porque el gozo es muy, muy superior al temor, ¿vale? ¿Algo más? Eh, el mensaje de la Navidad yo no quiero quitárselo al del día 30 pero sí, el mensaje de la Navidad es de alegría. Por eso la gente hace muchas fiestas cuando llega esta fecha. Una fiesta que solamente es para satisfacer el cuerpo, la boca y muy, y poco el corazón muchas veces. Pero sí, el estómago, la boca, los ojos y el cuerpo este que lo vestimos más bonito que nunca ese día para salir de fiesta. Pero no es así. El gozo es, dice también un sentimiento de complacencia en posesión como te he dicho antes el gozo es algo tuyo que Dios te lo ha regalado y nadie te lo puede quitar recuerde la frase de Jesús cuando hablaba con sus discípulos muy similar a esta, mi os dejo mi pago doy no como el mundo la da, que podríamos decir que nadie te la va a quitar del mundo Nadie del mundo te va a quitar la paz que yo te doy. ¿Cuándo podemos perder el gozo? ¿Cuándo podemos perder la paz? David dijo, devuélveme el gozo. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? David metió la pata y eso le privó. De disfrutar, cuidado, no, de no, de disfrutar el gozo de la salvación. Cuando yo peco contra Dios, sabiendo lo que estoy haciendo, porque David, David no era tonto, David, David, sabía, David sabía muy bien lo que estaba haciendo con la mujer. Le dijo, devuélveme el gozo. Pero sabía lo que hacía. Y la paz pasa lo mismo. Cuando así nos vamos directamente a pecar contra Dios. Dice, cuidado, cuidado con esto. Algo más. Estoy convencido de que el gozo que produjo la noticia de la salvación era eterno y que podemos disfrutarlo las 24 horas del día, los 365 días del año. Podemos hacerlo. Dos preguntas. Primera pregunta. El gozo de tu salvación la está disfrutando al 20%, al 30%, al 50%, al 80%, al 100%. Te puedo decir que es difícil disfrutar. No tenerlo, tenerlo tenemos. Para disfrutarlo es más difícil, porque siempre hay circunstancias que nos quitan parte del gozo pero nunca nos va a quitar el gozo será menos cuando la parábola del sembrador lo dijo tú que tiene 20 no tú al lado tú de 30 tú no sirve no, no no a todos le dijo vení me, di, me diste una y la escondí señor fuera este es el que no me vale pero el que dijo, Señor, me diste dos y las he multiplicado. No por cien. Pero entra. Cinco y las tengo diez. Entra. El gozo hay que disfrutarlo. El gozo hay que, hay que, hay que cultivarlo. El gozo es para tenerlo ahí y trabajarlo. Filipenses es el que dice que trabaja tu salvación con temor y temblor. Si eres salvo. Vive como salvo. Demuestra la salvación a la gente. Que el mundo quiera imitar la salvación que tú tienes. Disfruta el gozo que tú tienes. No sea un cristiano amargado. Que todo el mundo vea la cara que tiene. Ve por el mundo con otra cara. No con esa cara. Sí. Palabras más dulces. Palabras más. Hablando entre vosotros como... que es distinto a las muchas conversaciones que a veces te escuchan. Cuidado con esto, hermano. Hay que seguir adelante. La segunda pregunta es, ¿cómo iglesia? ¿Cómo iglesia? ¿Estamos compartiendo el gozo? ¿Cómo iglesia? ¿Estamos compartiendo el gozo? El gozo se vive las 24 horas del día. El gozo te tiene que mover manos a ayudar, Palabra para consolar o brazo para abrazar. El gozo te tiene que llevar a esto. Si el gozo no te lleva a esto, hermano, párate y considera el camino por el que vas andando. Si va marcando huella o no marcando huella. O si conforme pasa tú, se quitan las huellas. Como dice una canción, que tus promesas eran tan falsas, que cuando pasó, subió la marea, se la llevó. Por mucho que suba la marea, las huella de Cristo en tu vida debe de quedar. El amor de Cristo debe de estar. Vamos adelante. Filipense, desde que nos habla del gozo, por eso dije que se leyera Filipense. Es un coro, es, es un pasaje bonito, agradable, pero nos dice cosas interesantes. Capítulo 4. Dice que será. Eh, una noticia de gran gozo vale a veces decimos que el amor es un mandamiento que os améis unos a otros como un mandamiento o un mandamiento Pablo eleva el gozo a un mandamiento dice que os José, no se lo dijo que se haga un tono fuerte que te goce hombre parecería casi un, no un mandamiento una ley ahí con el arroz y que te tienes que gozar no tampoco es eso pero como lo levas no era tan dulce tan cariñosa que te dice hermano que os gocéis como empieza el capítulo 4 ¿Eh? aquí dice así que hermanos míos des eh, amado y, des, y y deseado gozo y corona mía. Está firme. Era el gozo de ellos. Era como la corona de pan. Cuando veía a la iglesia gozosa disfrutando. Él disfrutaba. Habían pasado por sus manos. Los había enseñado en, el, en la palabra. Los había instruido en la palabra. Los había conducido al Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando lo veía disfrutar, decía, Soy como mi corona. ¿Recordáis ahora un contraste? Y se lo dice a los gálatas. ¿Qué le dice a los gálatas? Otra vez estoy de parto por vosotros. Estoy sufriendo por vosotros. No estoy gozoso, estoy sufriendo. Estoy de parto. Sí, cuando la iglesia goza y tú ves la iglesia a disfrutar, disfrutamos todos desde el primero que se convirtió cuando se hizo la iglesia hasta el último que se va a convertir cuando, antes de que el Señor venga por la iglesia la iglesia disfruta y los que son responsables disfrutamos por eso cuando el ambiente no es muy bueno se, 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 pasa, más, ¿eh? se pasa más bien no voy a seguir por, el, por ese camino porque no era el tema mío cada día se producen nuevas noticias y pocas buenas. Pero bueno, nos vamos a quedar con estas, ¿verdad? Las malas, que se las lleve otro, ¿vale? El gozo del ángel que vino a decirnos, él dice que es como un deleite en nuestro corazón. El deleite, yo tenía notado que es un placer del ánimo. La alegría es algo pasajero, pero el ánimo lo tiene contento, lo tiene alegre. Se produce que todo el mundo se diga, oye, ese hombre nunca está enfadado. Esa mujer siempre tiene palabras de alegría, simpática. Hay que verlo bien que hay algo. Pues el cristiano tiene que tener ese don, esa gracia de Dios. Porque lo tiene. Algo más. Eh descubrir que el deseo de dios escuchen esto ahora bien cuando nos ahondamos en el gozo y la alegría podemos descubrir que en el corazón de dios para nosotros es como el corazón de tu madre y de tu padre para ti no siempre y cada vez es más difícil pero quiero seguir pensando como de la eh, generación más vieja de aquí, que los padres y las madres querían a los hijos más que a ellos mismos. Que si hubiese alguno tenido que dar su vida por su hijo, lo hubiera hecho. Creo que todavía hay muchas mujeres así y hombres, ¿vale? Pero bueno, de todo hay en este mundo. Quiero pensar. Y todo lo que hicieron por nosotros, lo hicieron por nuestro bien. Posiblemente equivocados. Tampoco eran divinos. Ni adivinos. Eran tan humanos como cualquiera de nosotros. Y se equivocaron. Ve, dannos tres tortas, nos dieron cuatro. O seis. Y otros quizás no se pasaron. No nos no la dieron. Y quizás salió más peor. Pero todo lo que Dios ha hecho en nuestro alrededor, aunque nos parezca que no lo entendemos, que no podemos comprenderlo, ya que no está aquí, lo digo. Anoche estuve en una entrevista en la sala, un cafelito, con el marido de, de, de Mari, la hermana de Mari Carlos. Eh, un hombre que no quería nada con nosotros, que cuando estábamos en la reunión, se ponía Mari, y Mari salía, no podía estar allí en la reunión. Anoche, cuando nos sentamos a tomar café, siempre yo quería hablar contigo. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué mi hijo tuvo que morir? 12 años. Hace 4 o 5 años, ahí en, el, en la gran superficie del campo, había una promoción de tachichas y tal, y el niño se comió una, su madre, se tragó, y se ahogó. Allí se lo llevaron. ¿Por qué se tuvo que morir bien? ¿Qué le dices tú? Difícil respuesta, ¿verdad? Pero le dije, Dios tiene su plan. Yo no entiendo. ¿Dónde está mi hijo ahora? Yo en el cielo. Ese niño está en el cielo. Y si tú quieres verlo, va a tener que buscar a Dios. Jesús le dijo a los discípulos que se creían muy santo. Algunos de ellos eran demasiado santos. Cogió un niño y lo puso a su lado, le decía a él, y le dijo, si alguno quiere ir al cielo, aquí tiene el ejemplo. de es que no se hace como un niño, no va a entrar cielo, ¿vale? Así que arreglarse vosotros, discípulos míos, brillarte como un niño. En fin, seguimos hablando, hablamos de muchas cosas. Al final terminamos bien, esperando otro café. Para seguir charlando. Sí. Dios tiene. Yo no entiendo, ni puedo darle una explicación. Pero yo sé que por encima de todas las circunstancias, yo tengo un Dios que está en el cielo y que tiene planes muy buenos para nosotros. No entiendo, me pido más explicación. Yo dije, Carlos, si entiendo y, y lo sé, te lo digo. Si no lo sé, no te, te respondo. No me a inventar. Tu pregunta, yo lo veo de esta manera, tu niño está en el cielo. Tú tienes que arreglar tu vida para encontrarte con tu hijo. ¿Vale? Dice Mari, yo, yo, soy de ver, yo quiero ver. sí de verlo, quiero verlo. Quiero hermano, que nos demos cuenta cuando Pablo eleva esto a hermano, quiero que te goce, quiero que te goce. En las circunstancias, hay circunstancias muy retorcidas en la vida. Tú no sabes por dónde meterle mano. Pero tú te vuelves a Dios y dices, Dios mío, tú estás ahí. Tú me estás viendo. ¿Dónde mí No tengo. ¿Por dónde tiro? No tengo para tirar. Pero yo tengo un Dios muy grande. Y si fuiste capaz de hacer todo este universo. Y hacerme a mí mismo. ¿Por qué no va a tener tu capacidad para sacarme de este problema? O quitarme esta amargura que dentro de mi alma. Que no sé cómo tirarme. Pablo dice que os goceis. No solamente que os goceis. Sigue diciendo el texto 4. ¿Qué más? Regocijao. gozate, 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 Riza, rizo, risa, rizo. Gózate, hombre. Porque lo único que tenemos en la tierra es gozarlo con el Señor. Porque la amargura del diablo la tiene ahí. Y la va a repartir a pala. El gozo. Nos llegó, nos inundó. Y tenemos que buscar ese gozo todos los días, mi hermano. Tenemos que ir buscando el gozo todos los días. El deseo de Dios es que tú disfrutes. El deseo de Dios es que tú disfrutes. Es que tú tengas paz. Es que tú seas feliz. Es que nada en este mundo te haga pasar lo malo. Porque por encima de todo eso tenemos a Dios. Cuando éramos pequeños teníamos un problema que hacíamos. Papá, mamá, ahí estaba el papá y mamá, que eran los, los magos de Oriente, solucionando las papeletas de los niños. A ver qué hacemos. Yo no sé. Pero papá, mamá, y los padres hacían filigranas ¿Eh? como decía la Rola Flores, ¿cómo me la maravillaría yo para darle a este niño lo que pide? Pero los padres buscábamos la manera. ¿Verdad? A veces era difícil, pero siempre buscábamos la manera de darle al niño aquello que... Sé que está Dios con ese lenguaje de que tú se lo decías a tu padre, sencillamente, y descubrirá que tienes un Dios más grande que este universo. Porque Él hizo esto. ¿Qué se le puede escapar a Dios? Qué buena noticia. Tenemos un Dios que se sale de la historia, que se sale de las circunstancias, que se sale de todo. De todo. Porque está muy por encima. La Navidad no es más que ese gran Dios reduciéndose. Dice Filipenses, ¿cómo? Ese gran Dios se humilló, se anonadó, eh, eh, se fue, se convirtió en eso tan pequeñito que luego aparece en el, en el vientre de, la, de, de una mujer. Oye, sí, ese inmenso Dios se convierte ahí en algo tan pequeño, con tan poca defensa, Muchos abortos salen. Se producen. Nadie lo provocó. Era tan débil. pues No hubo aborto. Pero tampoco. Sí, tenemos que tener claro. El Dios del universo. Se hizo hombre. Para poder estar con el hombre. Y un día. Puede vivir. Dentro del hombre. Y para un día. Satisfacer todas las necesidades del hombre. Y para un día quitar toda la amargura del hombre. Y para un día poderte llevar con él a su gloria. Los hombres. Dios. Ese gran Dios. Es capaz de hacer todo eso. ¿Cómo es el Dios que tenemos? Hay otro cuerpo que nosotros quizás nunca lo cantamos. Pero lo cantaba la iglesia de, de buzón ¿Qué Dios tan bueno tenemos que nos ha dado una esperanza? Eh, ¿Cómo más? Nos una esperanza. Ah, tú, tú, claro, tú no sabes que tú estabas por allí hace 20 años, estaba por allí o más. Dice, ¿Qué Dios tan bueno tenemos que nos ha dado una esperanza? Un Dios bueno. ¿Cómo es tu Dios, hermano? Bueno, es buena gente. Es. No. El gozo está ahí adentro. No te olvides. Nadie te quita el gozo. Nadie te quita el gozo y tú tampoco que tú puedes hacer que el gozo no pueda disfrutar disfruta el gozo quiero terminar hermano el gozo es gratificante y la gran noticia vívela ponla en tu coche ponla en el escaparate de tu negocio ponlo en la guitarra recordáis aquellos antiguos no de mi generación, pero también. Que iba en la guitarra y ponía un, un, un una pegatina que ponía, ¿qué? Que sonríe, Jesús te ama. Eh, Dios te ama también, ¿no? O Dios es amor. Eso lo ponía en la guitarra, en los coches. Eh, en... Yo soy... estoy criticando a mi hermano David, eh, cuidado, ¿eh? Uy, yo la guitarra. Bueno, ahí hay no Y si hubiese 14, casi ninguno lo tendría. Parece que ya no hay que sonreír. Bien, se ha perdido la, la, la moda, ¿verdad? Claro, cuando yo era jovencillo, la, los pantalones del hombre fueron igual que el de hoy, ¿vale? Pero otras modas cambiaron. Quiero que te quede, mi hermano, que terminar. Piensa esto: tú tienes un Dios que se escapa de la circunstancia que no hay una circunstancia aunque tú no lo entiendas ni yo tampoco que tú no lo entiendes ni yo tampoco que tú no comprendes ni yo tampoco pero que mi Dios está ahí y mi Dios digo algunas veces a Dios nadie le mete un gol ni el Maradona famoso ni el Ronaldo cristiano este ni ninguno le da meter a Dios, juro. El para todos los goles. ¿vale? El para todos los balones. Por eso, enfréntese tranquilamente a las circunstancias que vengan. El año que viene, uh, ¿cómo va a ser? Ya veremos. Mejor que el, el Señor tiene cosas mejores que darnos. Y vamos a disfrutarla. Y no vamos a pensar, ¡Uh! la circunstancia anda el mundo, anda los políticos andan, ay, ¿quién mandará mañana? me trae sin cuidado por encima de los que estén ahí en la casa blanca o en la casa negra, o en la casa rosada o en la casa de la Moncloa me trae sin cuidado mi Dios está ahí mi Dios, recuerde un corito que cantaban los niños, yo termino, ¿eh? son menos cinco ay, mi Dios es tan grande tan fuerte ¿Alguien lo sabe? o pues venga, vamos a cantarlo. Y los que no lo saben, que lo aprendan. Y que no tengan miedo por hacer así, ¿eh? Que eso es bueno, ¿vale? Y sé que hacer nada es bueno. Eso me están diciendo a mí. ¿Vale? Se es tan grande, tan fuerte y potente, nada es imposible a mi Dios. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y potente, nada es imposible a mi Dios. Los montes son de los valles también, los cielos son su creación. Los montes son de los valles también, los cielos son su creación. Bonito, eso nos recuerda, nos recuerda como a los niños, eso se llama a los niños, por eso esta gente lo sabe, que lo aprendieron casi sin dientes, por eso no recuerda. Pues ahora, que si quizás los dientes que tenemos son de implante, recuérdalo también. Recuérdalo también. Porque Dios es tan grande y sigue siendo grande. El mismo Dios que te lo enseñó sin diente, te lo puede seguir enseñando hoy. Vívelo. Vamos a orar, ¿vale, hermano? Y Dios y Padre, gracias por tu grandeza, tu poder, tu misericordia. Qué bueno es conocer a un Dios... De poder. Qué bueno es conocer a un Dios de virtud. Qué bueno es conocerlo, amarle y glorificarle. Qué bueno es conocer, dice el coro, a un Dios de poder. En esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos porque queremos descansar en ti. Queremos reposar en ti. Queremos gozar de ese gozo que tú nos diste un día. Sí, Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Y por su mérito te lo pedimos y le damos las gracias. Amén.